0: «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В студии Константин Мацан. Гости программы журналист «Комсомольской правды» Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев. Здравствуйте,
2: дорогие друзья. Андрей, вы могли бы эту фразу «не верю» произнести? Вы говорите, что не верите в Бога. Люди... Схожих с вами убеждений часто говорят о том, что э, идея Бога не нужна, потому что существует феномен совести.
3: Совершенно верно. Я верю в человеческую совесть, в ее самых лучших проявлениях. Кстати говоря, совестный человек, так или иначе, будет верить в, во что-то, а... Что заменяет церковные догматы и необходимость им следовать и верить в некое божество? Почему мы отказываем себе вправе э, самому человеку э, быть носителем добра, э, носителем э, того сострадания, э, оказывать людям помощь, поддержку, без того, чтобы э, представлять себе, будто того и управляют свыше? Я думаю, что каждый может э, в себе носить вот эту частицу. И тогда, уверяю вас, не нужно никаких, э, никакой этой атрибутики церковной.
2: Сергей, что бы вы ответили на это?
4: Ну, я сказал бы, что верить в совесть, но не верить в Бога, это примерно как верить э, компасу, но не верить в существование северного магнитного полюса и вообще в существование магнитного поля Земли. Потому что совесть э, либо указывает нам на некую реальность, либо нет. Совесть – это некое сознание нравственного закона, того, что существует объективное, подлинное добро и зло, и у нас есть обязательство следовать добру и удаляться от зла. В атеистической вселенной это переживание неизбежно является иллюзорным. Как сказал замечательный атеистический автор Ричард Докинс, во вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного, безразличия. То есть во, во Вселенной, где существует Бог, совесть указывает нам на этот полюс добра, на Бога. Простите, пожалуйста, но вот давайте мы приземлимся вот немножко. Вот
3: я перед вами сижу, я не верю в существование какого-то высшего, так сказать, вот этого вот полюса добра. Но в то же время я считаю, что у меня есть совесть, и я в соответствии с этой своей совестью живу и совершаю различные поступки.
4: В чем противоречие? Я его не вижу. А, так, а, давайте правильно просто обозначим тезис. А, разумеется, неверующий человек может совершать нравственные поступки, и, конечно же, он обладает совестью. Нам Священное Писание говорит о том, что а, Бог во всех людей вложил нравственный закон. Другое дело, а, что а, если нет Бога, этот нравственный закон ничему в реальности не соответствует. Конечно же, неверующий человек может совершать объективно благие поступки. Об этом не спорю. Но в мире без Бога не существует объективной благости. Ну, например, есть известный философ Питер Сингер, который считает, что младенцы не обладают правом на жизнь, их можно умерщвлять. Есть другие люди, там, в том числе часть атеистов, которые считают это глубоко неправильным, глубоко неэтичным поступком. Это вообще ужас какой-то. А, да, вот вы считаете, как и многие другие атеисты, вы с этим не согласны категорически, вы это считаете ужасом. А чтобы сказать, что кто-то из вас прав, а кто-то не прав, мы должны апеллировать к какому-то критерию правоты, к какому-то стандарту правоты, который э, находится вне той или другой группы людей которые находятся над людьми ну,
3: послушайте ведь все то что мы сейчас связываем с религией было придумано людьми давно правда но очень мудрыми людьми которые без наличия христа тогда еще себе эти нравственные качества воспитали и сформулировали их в виде заповедей, в виде скрижали в разных религиях по разному да? Зачем обязательно быть, чтобы был какой-то верховный арбитр, который бы, так сказать, вот все это каким-то образом соизмерял Ну почему мы сами
4: не можем разобраться в той жизни, в которой мы родились и живем Если мы ставим вопрос так, может ли неверующий человек быть нравственным, то на него, конечно, можно однозначно ответить, да может а другое дело, что сам феномен нравственности, сам феномен нравственных обязательств, он указывает на какую-то инстанцию, которая эти обязательства налагает. А что, вы не встречали
3: верующих мерзавцев?
2: А
4: в истории
3: человечества их, пожалуй, больше было, чем атеистов,
4: обладающих нравственностью. Чтобы охарактеризовать человека как мерзавца, я должен располагать каким-то критерием морали каким-то стандартным, с которым я соотношу этого человека, и определяю его поступки как мерз. Совершенно верная история
1: цивилизации эти критерии морали выработала.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: Гости программы – журналист комсомольской правды Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев. Вы произнесли очень
2: интересную вещь, на мой взгляд, что поставили вопрос очень важный. Почему мы сами не можем быть носителями добра, носителями совести, носителями нравственности? Сергей Львович, а верующий человек, он отрицает то, что сам человек является носителем нравственности, добра и благих и поступков? Нет.
4: Сознание нравственного закона – это не признак принадлежности к церкви, это признак принадлежности к человеческому роду. Любой, любой человек обладает сознанием нравственного закона, иначе было бы бессмысленно его призывать к покаянию и вере, поскольку ну, было бы непонятно, о чем речь идет. Конечно же, ни в коем случае мы не утверждаем, что неверующие люди обязательно безнравственные, ни в коем случае. А речь немножко о другом. Откуда взялся сам закон? Вот, например, известный случай Нюрнбергский процесс. Когда судили нацистских преступников, то а, было всем очевидно, что это чудовищные злодеи, которые подлежат суду, но возникла юридическая проблема. По законам своего государства они не совершили преступления, они повиновались легитимно на тот момент власти. А, по законам стран-союзников их невозможно судить, потому что не были их гражданами. А, их появилось... судили за преступление да, против да, человечества. появилось выражение преступления против человечества. Или человечности да, по разному. Да, да, но для того, чтобы судить их за их злодейство, мы должны признать, что существует какой-то закон, который выше всех мыслимых законов всех государств что государство может в своем развитии прийти к тому, чтобы приказать убивать невинных людей, но все равно человек должен осознавать, что это преступление так делать нельзя.
3: Ну, судили-то их не по закону Божьему, а судили по тому закону, который был сформулирован самими людьми, если говорить о Второй мировой войне в, конце, в середине прошлого века. То же самое умные, мудрейшие люди 2000 лет назад сделали, значит, провозгласив христианство. Эти апостолы, эти ученики, э, ну, или просто люди, которые решили человечество, э, м, чтобы оно жило по правилам, по некоторым правилам, чтобы люди не занимались судоедством э, ну, в иносказательном смысле. И эти правила прописали на много тысячелетий вперед. Люди стремятся им действовать, им следовать не всегда получается, скорее всего даже не получается, но
2: эти правила были придуманы самими людьми. Андрей, я правильно понимаю, что для вас в вашей системе мысли религия и в принципе некий нравственный кодекс это по большому счету синонимы?
3: Ну, я не стал бы нравственный кодекс, а, а сказать, тебя... с религией. Мне э, глубоко не симпатично, уж, простите, за это слово. Догматы религиозные. Почему я обязан верить в то, что Бог создал там за неделю все, что нас окружает, вот весь мир. Вопрос, да? Между деле. прочим, э, когда создавались эти догматы, люди не знали, что на Земле существовали динозавры. В какой день Бог динозавров создал? Вы мне можете Леонидович. сказать? Угу.
4: Ну, а, относительно догматов. А, Во-первых, а, нет догмата о творении мира за 7 календарных суток. Есть догмата о творении мира. И тут нужно, конечно же, отличать догматы от каких-то богословских мнений, которых придерживаются иные православные христиане. Догматы – это вероучительные положения, которые обязательны для любого православного христианина. Если он их не разделяет, он по определению уже не является православным христианином. И одним из таких догментов является творение, вера в то, что все существующее сотворено Богом. А вера, как именно толковать библейский рассказ о творении в первой главе книги бытия, могут существовать разные мнения. Я, например, не считаю, что это именно шесть календарных суток, и я не считаю, что это произошло несколько тысяч лет назад. Я склонен полагать, что, вот, как полагают ученые, Вселенная была создана порядка 13,7 миллиардов лет назад в результате так называемого Большого Взрыва, и это никоим образом не выводит меня за пределы церкви.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. «Разговор священника с атеистом». Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В студии Константин Мацан. Гости программы журналист «Комсомольской правды» Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев.
3: Бог создал птиц, Бог создал рыб. Бог создал значит, животных. Я возвращаюсь к вопросу. Люди тогда не знали о существовании ящеров. Да. И поэтому они их не предусмотрели, придумывая эти догматы. Это, эти догматы не объясняют даже существование человеческих рас. Бог создал человека по своему образу и подобию. Ну, почему же есть негроидные расы, есть белые, есть э, жители азиатских стран со своим строением, так сказать, лица. Это никак религия не
4: объясняет. Почему же я должен верить в то, что вот, э, мне предписывают Самбунов, а Образ и подобие Божие не имеет никакого отношения к оттенку кожи. А образ и подобие Божие – это то, что человек, как и Бог, является личностью, которая обладает свободой и властью в творении. То есть это никак не связано с расами вообще. Что касается динозавров, цель Библии совершенно не в том, чтобы сообщить нам исчерпывающие, действия, исчерпывающие сведения о тварном мире вообще. И, конечно же, там и не должно быть полной таксономии всех живых существ на свете. Библия предназначена не для этого, а для того, чтобы вести нас в спасительные взаимоотношения с Богом.
2: Не, ну, я прошу прощения, да, вы ставите очень важную проблему, а, и не вы первый в истории эту проблему ставите, даже среди христиан, о том, а как мы читаем Библию? Читаем ли мы ее абсолютно дословно, абсолютно вот, сказано, что вот, так-то и так-то, вот, про динозавров не сказано, значит, значит, Библия про это не знает. Или же мы читаем все-таки Библию как, какими-то другими э, способами? Вот я правильно понимаю, что вы именно... Вот, так, грубо говоря, к Библии подходит? Ну,
3: естественно, да, потому что так можно что угодно объяснить. Библия не предусматривает, создал не то, что по своему образу и подобию, а вот как сосуд травственности человека. Ну, скажите, пожалуйста, ну, почему тогда Бог не создал людей сразу совершенными? А Бог, объясните мне, почему Бог
2: создал людей, прошу, по это, 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 это очень важный вопрос, но мы к нему через маленькую паузу вернемся. Хорошо. Я хотел,
4: чтобы мы все-таки про язык Библии сказали. Любой человеческий язык, он э, использует образы, метафоры, насказания, поэзию. Я недавно читала статью по космологии, э, где упоминалось Половская Вселенная и тяжелый вакуум. Для меня это новые термины, и я мог бы возмутиться и скажи, сказать, что физики они дураки совсем, а я не знают, что вакуум это пустота и тяжелым быть не может. Или что вселенная наша является не плоской, а трехмерной. Но очевидно, тут дело в том, что они используют э, эти выражения свои несказательные, и мне просто нужно затратить некоторое время, чтобы попробовать понять, что они все-таки имеют в виду. Так, и Библия, конечно, предполагает, что мы затрачиваем какое-то время, какие-то усилия, чтобы разобраться в том, а что нам, собственно, желает сообщить автор.
3: Ну, когда некоторые, так сказать, известные всем люди говорили, что Земля – шар, и она вертится, и жили на костре. Этого не было. Ну, Джорджан Бруно был сожжен, на костре. И Не лишь спустя это. много столетий Ватикан, уже вот в новейшей истории, признал, что это было ошибкой. Галилея заставили отречься от того, что Земля вращается. Галилея, вот. да. Ему приписывают, все таки она верится, эту знаменитую фразу, но ведь дословно воспринималось тогда священнослужителями то, что написано в
4: Библии. Девы в общем, любой текст нами интерпретируется. То, что мы считаем дословным пониманием, является неизбежно нашей интерпретацией. Вот не бывает буквального понимания текста. Каждый человек является представителем своей культуры, он разговаривает на своем языке, он живет в определенном символическом мире. И невероятная наивность, которую иногда проявляют христиане, иногда атеисты, считать, что Библию можно читать дословно.
2: Мы привели очень важные примеры исторические, которые, конечно же, справедливо всегда возникают в разговоре о вере, о науке и религии. Пример Джордана Бруна, пример Галилея Галилея. Это исторические примеры, тоже возникшие в своем контексте историческом. Правильно ли я понимаю, что вам, конкретно вот в вашей сегодняшней жизни, такие примеры из истории представляются, представляются существенным неким препятствием, для того, чтобы, ну, если угодно, а, заинтересоваться религией. Вот это, честно, некий фактор, который вас сильно смущает.
3: Ну, это не препятствия, это те факты, которые показывают, что наука и религия идут разными путями совершенно. Ну, разными путями, но не конфликтующими. Более того, вот... Ну, сейчас, последние годы уже, в последнюю эпоху, может быть, они перестали конфликтовать, но сколько людей было замучено, убито, а, значит, сломлено пытками людей науки тогдашней, <сосит> потому что э, священнослужители считали, что это противоречит тем самым а догматам. Очень сколько? Сколько? Очень
4: много. Нет, ну конкретные цифры. Но и тысячи, и тысячи. Вы прекрасно а -а -а. знаете,
3: сколько, сколько людей было сожжено, Сколько людей было в За что сожгли Джордана
2: Бруно?
4: Джордана Бруно сожгли за а, определенные еретические, с точки зрения католической церкви, убеждения, которые не имели отношения к науке. за оккультизм. Более того, Джордана Бруно не был ученым. Галилео Галилея был ученым, выдающимся ученым. Джордана Бруно был культистом. А, как только мы попытаемся выяснить, сколько же все-таки ученых сожгли церковники, сколько они подвергли пыткам, на самом
0: деле, э, нисколько. Вот в реальности. Галилей не подвергался пыткам. Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: Гости программы – журналист комсомольской правды Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев.
3: Раньше в Казанском таборе в Петербурге был музей религии атеизма. Сейчас это вернули храм верующим. И там как раз об ученых очень много было пострадавших от религии сказано. Ну, хорошо, такие э, имена, как Лермонтов, Толстой, которых церковь гнобила. Лев Николаевич Толстой был кем
4: угодно, но не ученым, если мы говорим Хорошо,
3: но это был великий писатель, да? Который, э, которого будут читать и помнить еще столетия, если не тысячелетия.
4: Видите ли, э, то, что человек является великим писателем, совершенно не делает его христианином. Лев Николаевич отклонил он отверг православную веру, он стал неверующим. Насколько я помню, ну,
2: собственно говоря, в случае Льва Николаевича Толстого, все мы говорим про анафиму. ему. На самом деле, анафима не было. Это некие просто уже такое публистическое усиление того, что было. Было постановление Синода, именно, как вы говорите, констатирующее, что да, Лев Николаевич своими высказываниями себя от церкви отделил. Мы, как церковь, это не отрицаем, признаем и оставляем Зарем Николаевичем э, право на такой поступок, хотя, насколько я знаю, как говорят, вот, изучающие биографию Толстого ученые, потом э, были попытки церкви э, к Толстому обращаться и примиряться, но это несколько другая тема, но э, попытки как бы, идти на сближение с великим писателем ради его же блага были. Я, знаете, вспомнил, что мне знаком один священник, который э, э, молится за Лермонтова, вот и не один. Э, то есть человек понимает, что Вряд ли многие люди, люди за Лермонтова молятся, и поэтому, чтобы вот его, его судьба посмертная, его участь, его души была более благой, чем она могла бы быть, вот человек, священник, постоянно раба Божьего Михаила в своих молитвах упоминает. Ну, Давайте, ведь да, ведь вам
4: проблема была в том, что Лермонтов был и убит на дуэли, и люди, которые церковь, живая, содействовать прекращению дуэлей провозглашала, что это тяжкий грех и что такой человек не может а, считаться, что он умер в христианской кончине. Ну Ильянов,
3: ну, что было много, однако Конечно. свобода мысли Лермонтова была ненавистна в
4: церкви, которая тогда тесно спрелась государством, а была государственная религия. Как сказать, а, мне кажется, это несколько, два разных вопроса. А, из, допустим, ну, я не соглашусь, но вот допустим, вы правы во всех упреках, которые можно высказать там церкви XIX века, Доказывает ли это, что Бога нет? Более того, я вам скажу, что это очень вопрос, я вам знаешь. скажу, что на руках биологов, на руках ученых очень много преступлений, совершенных от имени науки. Например, там Рудольф Гесс говорил, что национал-социализм это прикладная биология. Но вот весь расизм он считался научным под до поражения Германии во Второй мировой войне и Практиковалась так называемая Евгеника, когда... Да,
3: знаю, да, да, в этом,
4: выведение в этом... человеческой породы. Да, <свят> когда людей насильственно скопляли, потому что считалось, что их плохая наследственность. Причем не только при фашистах, вот в Америке тоже порядка 60 тысяч человек скопили. А все это, безусловно, возмутительные поступки, но это никак не доказывает, что биология ложная наука, или что все биологи негодяи. Я не спорю
3: с этим. Но я против того, чтобы мне навязывали какие-то правила, которые я не приемлю. Я еще не был школьником, вот зашел в храм просто и стоял, сложив руки за спину. Ко мне подошел священнослужитель и сказал: отрок, э, в церкви нельзя, это очень дерзкая поза. Руки должны быть либо по швам, либо сложно, вот, так сказать, вот, э, вот так,
4: э, держать перед собой. Мне это изумило, почему, собственно. Ну, возможно. Представьте себе, что я пришел, не знаю, на лекцию по физике, и там не одобрили мою позу, меня как-то одернули, это по Я думаю, что вы могли держать руки
3: как угодно да, на опровер... лекцию по физике.
4: Опровергает ли это физику?
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
4: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». В
1: студии Константин Мацан, гости программы журналист «Комсомольской правды» Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев.
2: Как вы пришли к вере? Ведь это часто звучащий вопрос в адрес верующих, что вы, в правда, себя в чем-то просто убедили, и вам с этим
4: удобно. Вы знаете, э, ну, э, мне не очень нравится там, рассказывать о себе, но вот если говорить об одной из точек, которые на меня оказали влияние, я помню, что я был... Э, Приехал поступать в МГУ, не поступил. Это был самый конец 80-х, уже определенное смягчение политическое. И там я встретил группу христиан, с которым я имел беседу. Первый раз увидел живых верующих, первый раз не наговорил. Мне подарили там книжку квайвальюиса "Страдания боль в том переводе». И сама беседа, книжка, которую я прочитал, она сломала один очень важный стереотип, в котором я был воспитан как советский школьник то, что все верующие люди, они э, невежественные, глупые или э, корыстные, которые значит, эксплуатируют первые две группы. И э, потом мне пришлось задуматься о том, что, возможно, мне стоит присмотреться к этому внимательнее, за этим что-то есть. И это был один, один из поворотных моментов, когда я просто открылся, навстречу такой возможности, что, в принципе, возможно быть верующим человеком.
3: Я не припомню, чтобы э, в советское время всех верующих людей называли глупыми, необразованными или корыстными. Такого постулата или догмата не было абсолютно. Э, скажите, пожалуйста, а вот когда ребенка при рождении крестит, он ведь не понимает ничего, да, что происходит? Может быть, человек должен... Приходить к вере уже в том возрасте, который позволяет ему мыслить логически,
4: делать сравнения, анализировать прожитое. Некоторые христианские общины считают, что нужно крестить взрослых, но в любом случае даже крещение в детстве, оно совершенно не лишает человека возможности делать его обдуманный выбор позже.
2: Андрей, вы сказали одну очень, на мой взгляд, важную, опять-таки, и э, логичную вещь, что э, наше, я себя сейчас говорю, к христианам, да, наше mm -hmm. недостойное поведение очень часто и вправду для человека, который э, смотрит на церковь и вообще на религию со стороны, э, является ущербом авторитету этой религии и некому представлению ее подлинности. Мы, вправду, за это несем ответственность, и мы за это каемся очень часто. А, но, то есть, и таким образом, недостойные люди как бы для вас а, закрывают ну, некое доверие к церкви, к Богу, что-то не верят не то, если они такие. Но а, как тогда, допустим, вы сталкиваетесь, встречаетесь mm -hmm. с такими а, фигурами, как а, преподобный Серафим Саровский, которому а, ездили его современники за советом, как Оптинские старцы, которым ездили Достоевский, Леонтьев, Толстой, вами упомянутый, как светочем духовности, как людям, от которых можно... Ну напитаться чем-то подлинным, и сегодня есть, ну, нам труднее это оценить, потому что мы современники, но даже если брать великие исторические примеры, что вы об этом думаете?
3: Ну, вы знаете, жизнь ведь не стоит на месте, шагнула вперед далеко наука в 20-21 веке, есть гораздо больше возможностей черпать знания откуда-то, и почему э, тот человек, который может дать совет или наставить на что-то э, истинное, должен быть обязательно религиозным каким-то, так сказать, авторитетом? Э, это может быть и ученый, это может быть и человек искусства, это может быть просто хороший человек. Почему обязательно человек в рясе, какой-нибудь пустынник, считается человеком, который значит, просвещает других, а человек, не верящий в Бога, не может быть таковым? дополным да полно таких людей рядом с нами, посмотрите, каждый вспомнит.
4: Ну, я бы тут согласился, действительно, доброту и мудрость могут проявлять люди, которые не являются христианами. Я бы просто еще раз обратил внимание на то, что существование в мире доброты и мудрости – Указывает на то, что существует некий, а, некий полис добра. Существует некое объективное добро, к которому мы можем от, обратиться, к которому а, какие-то поступки могут соответствовать или не соответствовать.
2: Сергей Львович, а вот если обратиться к тому примеру, который я привел, а, Леонтьев, Достоевский, Толстой, не самые глупые люди, ехали в Оптину пустынь, они ехали... Правильно ли мы будем об этом мыслить, если скажем, что они ехали за советом? Или все-таки это, в принципе, некие, некие, некое явление религиозной жизни, которое важно осмыслить, в принципе, зачем-то другим люди обращаются к тем, кого считают, ну, если угодно, духовными образцами?
4: Ну, я бы сказал так, что... Есть люди, которые посвящают свою жизнь поиску этого полюса добра и тому, чтобы привести свою жизнь в соответствие с запросами, с требованиями, которые от него исходят. И эти люди, которые, значит, скажем так, все остальные, конечно, будут искать у них совет. А зачем искать полюс
3: добра? Надо просто жить и творить добро по возможности. Вот и все. Зачем эти усложнения? Мне кажется, простите, вот многие люди приходят к вере, потому что им так проще. Не надо ничего объяснять. Не надо ни в чем сомневаться. Вот он, там на вершине, он все знает. И если я буду в него верить, значит, вот я, мне так проще жить, у меня появляется какой-то идеал, какой-то смысл жизни. Но это...
2: Это удел слабых людей. Извините за, может быть, резкое высказывание. Однажды патриарха Кирилла спросили, кто-то из молодых людей на какой-то встрече спросил его, а сомневаетесь ли вы в чем-нибудь? Он сказал, что я сомневаюсь во всем, кроме бытия
1: Божьего.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: Гости программы журналист комсомольской правды Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев. Вы и, уже и... задали очень важный вопрос, мне кажется,
2: который я попросил чуть-чуть отложить, и давайте сейчас к нему вернемся, о том, почему Господь не создал человека сразу совершенным, а создал его каким-то не таким слабым, тем, кто должен где-то искать полюс добра, как-то себя строить. Что же Господь, получается, так человека кинул, по большому счету?
4: Значит, два есть понятия. Это совершенный и завершенный. Вот трехлетний ребенок, который здоров с ним все в порядке, он совершенный. Но не завершенный, ему еще нужно вырасти. И вот Бог создал человека совершенным. Но процесс роста человека предполагает, что человек совершает свободный выбор. И один из тех выборов, который человек совершил на заре своей истории, был неправильным. Мы называем его грехопадением. И то бедственное состояние, в котором человек находится сейчас, это результат того, что мы совершили и продолжаем совершать неправильные выборы.
3: Ну, объяснение, конечно, так сказать, логичное, но очень далекое, по-моему, от реальности. Все-таки, если подумать, что Господь создавал мир по образу своему и подобию, как человек сосуд нравственности, как бы было интереснее жить в таком мире, в совершенном мире, сколько, э, сколько гадостей мы бы избежали, э, сколько жизней было бы спасено в реальности, а не в спасении, о котором думают
4: верующие. Зачем нужно было вот тут так подставлять человечество? Потому что э, некоторые вещи в этом мире, такие как любовь и добродетель, они существуют только до тех пор, пока существует свободная воля. Вот, например, я никогда в жизни не брал взяток, но мне нельзя это поставить в заслугу, потому что я просто никогда не занимал должности, на которые мне бы их предлагали. У меня не было возможности совершить этот грех, и, значит, я в этом отношении не проявил себя честно, у меня не было возможности. Возможность быть честным, верным, возможность проявить любовь и преданность по отношению к Богу и ближнему – Возможно, только тогда, когда это непринудительно, когда можно и не проявлять. И вот э, свободная воля, она предполагает, что человек может выбрать добро, а может и не выбрать. И в мире, который создал Бог, где существует любовь и добродетель и свободная воля, не все выбирают добро.
2: Потрясающе важная, опять-таки, интересная мысль о том, что много зла вокруг и вправду. И э, как было бы логично чтобы э, Господь это зло пресек. Я, честно говоря, тоже об этом э, и думаю, э, не, перестав, не перестаю думать, и думал раньше. И в поисках, скажем так, собеседника на эту тему однажды обращался, э, довелось мне общаться с одним священником, который сказал мне такую вещь. Э, ты понимаешь, сказал он, если мы представим себе э, мир вот, без э, свободной воли и, значит, без зла, мы интуитивно думаем, что это будет мир хороший. Он будет стерильный. Вот вам приходилось на эту тему размышлять?
3: Константин Сергеев, но ведь Царствие Небесное, рай, разве это не тот стерильный мир, куда все стремятся попасть в загробной жизни своей? Там как раз зла нету.
4: Да. И свободного выбора нету, получается. Там есть свободный выбор, дело в том, что спасенные души, они настолько обладают нравственным совершенством, что они всегда выбирают правильно. То есть вот аналогично... Это кто сказал? Это так объясняют религиозные деятели? Или это ваше мнение? Ну, я хотел бы это проиллюстрировать на примере. Вот представьте себе подростка, который совершает различные выборы в своей жизни, часто mm -hmm. довольно глупые. И представим себе уже человека, который зрелый который понял, как себя надо вести и как не надо, они оба действуют по своей свободной воле. Но вот мудрый, опытный, зрелый человек, он выбирает добро гораздо чаще. А по своей свободной воле его никто не волит. А в раю спасенные обладают нравственным совершенством, и хотя они абсолютно свободны, и теоретически могли бы выбрать зло, они всегда выбирают добро.
3: Ну, никто там из меня, сидящих в студии не был,
4: поэтому остается лишь верить вам на слово. Ну, действительно, мы верим на слово Господа и апостолам. Это действительно так. Над человеком верующим, дамокловым мечом, висит всю его жизнь
3: угроза оказаться в аду. На страхе. На страхе очень много очень построено. Очень хороший знаете, На самом
4: деле не висит. Дело в общем, христианство, оно говорит о спасении. О том, что Христос Искупил нас от власти, смерти и ада. И вот христианин – это тот человек, которого Христос искупил. И мотивация для жизни христианина – это в нормальном случае не страх. Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть, он не говорит, вот вы заповеди не соблюдете, уж, уж я вам. Если ни, со, не
3: соблюдаешь заповеди, твое место там, под подземелье.
4: А, а, нет, немножко по-другому. А Мотивация другая. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Другое дело, что человек может отказаться пребывать в любви с Богом и оказаться во тьме внешней, но христианин не живет в страхе. Это очень важно. Как говорит апостол Иоанн, совершенная любовь изгоняет страх. Невозможно быть праведным по страху. По страху можно отказаться от какого-то тяжкого греха, да. Но вот жить христианской жизнью по страху невозможно. И христианская жизнь основана на
0: страхе. Не верю. Разговор священника с атеистом. Главное аналитическое шоу страны. Халадимович Леонтьев, Илья Савельев. Это Главтема. Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть. Программа Главтема. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире. Каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Верю. Разговор священника с атеистом. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
1: В студии Константин Мацан. Гости программы журналист «Комсомольской правды» Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев. Я сейчас перейду к конкретным лицам, даже политическим. Александр Яковлев перед смертью
3: принял буддизм. Литвиненко, помните, в Лондоне отравленный, mm -hmm. перед смертью принял ислам. Один человек, который был знаком с первым из них, я думаю, Литвиненко действовал по этим же мотивам, что перед смертью человек задумался, а вдруг там действительно что-то есть. Я грешил, я совершил mm -hmm. очень много грехов, страшных грехов. Оп, попадаю туда и говорю Петру, а я не ваш клиент, святой, я уже буддист, а там этого нет, а я уже, значит... Вот к гуриям, а не к вам. Страх управляет людьми
4: до самой старости. Но ну так реальность-то не зависит от того, во что человек верит. Она такова, какова она есть, и больше никакова. А на Нет, самом вот деле... вот другой вопрос сразу. Как тогда Господь уживается там с Аллахом? с Буддой, с другими, с Яхвой, с другими, так сказать... У людей есть разные представления о сверхъестественном, и э, там, где эти представления не совпадают с христианскими, люди ошибаются. Люди могут ошибаться. Так в таком случае большая часть планеты ошибается. Да, большая часть планеты ошибаются. Вы не боитесь сейчас обидеть этими словами тех, кто нас смотрит и не придерживается христианской религии? Я как-то совершенно не обижаюсь, когда мне говорят, что я ошибаюсь. Но ну, вы мне об этом говорите. Нет, нет,
3: вы говорите о том, что люди сделали сложный выбор. Вообще, по жизни они верят в то, чего нет.
4: Да, не вот. а а и они, они греховные,
3: Понимаете, mm -hmm. потому что, потому что mm -hmm. надо будет именно туда выбирать. Э, в сторону православия или мы, в сторону христианства. Мы
4: все греховные, и мы все нуждаемся в спасении. Мы знаем, да. И а, когда я говорю, что человек заблуждается, ни в коем случае не говорю, что это плохой человек. Этот человек может быть намного, намного превосходнее меня.
2: А для вас в существует письме? понятие истины?
3: Нет, истина для каждого своя, вы знаете, но в какие-то, назовем их заповедями, сформулированными людьми 2000 лет назад, в эти заповеди я верю и стараюсь их придерживаться, конечно, не всегда получается.
2: Десять заповедей, то есть для вас ну, да, это основное, нравственный
3: да. минимум? Ну да, ну это ориентир, скажем так, ориентир того, что отличает человека от животного.
2: А... Что бы вы сказали тому, кто считает 10 заповедей ошибочными?
3: Ну, вот тут э, мой оппонент сказал, что ошибаются те, кто эти заповеди, э, их не придерживаются, да? Или в других религиях ведь схожие есть да, заповеди. Эти, да? этика схожая. Эти этика эти. схожая. Это лишь говорит о том, что э, люди пришли к пониманию того, что эти заповеди, эти заповеди должны стать ориентиром. Но как убедить в этом было человечество, тогдашнее, малообразованное, да, верящее в чудеса, надо было придумать, что есть божество всесильное, великое, которое управляет всем. И оно накажет, если ты этих заповедей не будешь придерживаться.
4: Вот. А, так что все, это все очень логично, ну, на мой взгляд. Кстати, вопрос об истине. Вот берем какую-нибудь нравственную заповедь. Там, допустим, не убей. Нельзя лишать жизни невинного человека. Конечно. Это истинная заповедь.
3: Это истинная заповедь, но если идет война, и ты защищаешь свою родину.
4: Нет, ну мы берем ситуацию, что нельзя лишать жизни вот именно невинного человека. Нельзя. нельзя. Это истинная заповедь. Что значит истинная заповедь? Ну, она э -э <да>, объектив да, объективно истинная. Да, да, согласен. А... Хорошо, но вот есть люди, которые там, допустим, ее отвергают. Эти люди забуждаются. То есть существует некая истина в данном случае. Вот хотя бы существует такая нравственная есть, истина. Есть. Человечество пришло к осознанию этих истин на определенном этапе своего развития. Так понимаете, в чем проблема? Не существует единого человечества. Существуют разные группы людей, которые очень по-разному смотрят на вещи. Тот же Питер Сингер считает, что можно таки, и его последователи, что таки можно умерщвлять новорожденных ну, младенцев. -то маргинал то в данном а, случае. Он тоже принадлежит mm. человечеству. Он может, допустим, допустим, так ситуация разовьется, что его взгляды станут преобладающими, а мы окажемся маргиналами. И вот если нравственная истина, что нельзя лишать жизни невинного человека, то мы все равно будем правы. Независимо от того, много нас или мало. Потому что на нашей стороне будет еще кто-то.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом.
1: Гости программы – журналист комсомольской правды Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев. Вы сказали, что верующий человек вот принял то, что Бог есть, больше
2: не сомневается, все для себя решил, так проще. Это и вправду... Очень логичная а, картина, что человек верующий – это человек, по многому как бы остановившийся в своем поиске. Вы так это видите, да?
3: Ну, в общем, да, вы правильно сформулировали, пожалуй, э, то, что я полагаю в верующих людях. Они дошли на себя нишу, в которой вот укрылись. Им так проще, им так легче жить. Их за это ни в коей мере, конечно, нельзя осуждать, э, но это придуманная
4: ниша ими самими.
2: Сергей Львович, но ну вот сомнения в вере существуют у вас,
4: верующего? Вы идете, причем
2: сомнений, даже уже будучи
4: верующим? Лично у меня нет сомнений в вере во Христа как таковой. Другое дело, что вера Это глобальный уровень. Да, да. -то Другое жесткий. дело, что какие-то убеждения, которые, скажем так, не относятся к догматике, у меня, естественно, меняются в ходе духовного интеллектуального это роста, это естественно. Например, как это было? Например, взгляды ну, на тот же Шестой нет. Другое, мира. -то. Да, другое дело, другое дело, что, понимаете, вам так удобнее, мне это не кажется аргументом Реальность не зависит от того, насколько она мне удобна или неудобна
3: Ну, я создаю у себя в
4: голове ощущение того, что мне так удобнее кому-то удобнее быть атеистом, кто-то себя гораздо комфортнее чувствует атеистом. Это доказывает, что атеизм вложен? Да никоим ни образом. Это вообще наше удобство или неудобство, оно на устройство мироздания не влияет никак. Абсолютно. Тут я с вами соглашусь. Ну, мы оба верим
2: только в разные, в разные реальности. Мне вспоминается история, рассказанная мне одним священником. У него был друг, очень сомневающийся, очень въедливый ум, очень умный который все требовал доказательства священника того, что Бог есть. И этот священник, он и так, и так, и так говорил, в итоге устал и сказал, ну, давай, дорогой друг, они сильно очень близко дружили, общались, давай посмотрим на шаг дальше. Вот, предположим, я тебе сейчас докажу без апелляцион, абсолютно неопровержимо, что Бог есть. Твои дальнейшие действия. На что друг подумал и сказал, ну, тогда пусть он меня не трогает, и я его тоже трогать не буду. Вот вам как такая логика?
3: Почему? Почему бы и нет, собственно говоря. Сергей ну, а Еврович,
2: что?
3: Вам... Значит... Я, ну, я думаю, что несколько, несколько заряд иронии чувствуется в этом ответе все-таки. Может. Может быть, не вполне серьезно отнесся этот человек к
4: словам своего друга. Вам такое доводилось встречать? Ну, мне кажется, действительно, мы очень часто имеем дело с проблемой недоверия, Богу как личности, что если я уверую, это э, каким-то образом обеднит и разрушит мою жизнь. Но когда я был неверующим, это было достаточно давно, мне казалось, что если я стану христианином, это, э, мне придется подчиняться заповедям, мне придет, придется жизнь жизнью верующего, и мне это, как на тот момент молодому человеку, не хотелось. И для меня это было преградой. Не то, что меня не убеждали интеллектуальные доводы, не то, что я не находил достаточных доказательств, а вот то, что мне нужно было принять на себя заповеди. И на тот момент мне это казалось тягостным. И потом я понял, что Бог пришел не для того, чтобы мою жизнь как-то обеднить, а наоборот, он говорит, я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком.
2: Для меня эта история, которую я рассказал, это история на самом деле о человеческом опыте, о том, что когда мы говорим о вере, невере религии, ключевое слово – это опыт. А, когда он наступает, когда он а, уже прожит, то не придет в голову в нем сомневаться. Когда встреча с Богом произошла, вот этот, этот опыт и возникает. Ну да, говорится что лучший критерий истины – это практика, или тот же самый опыт. Прозвучала сегодня мысль про то, что верующие а, обречены и запуганный адом. Вот мы сегодня цитировали писателя Льюис, у него есть потрясающая фраза, что ад а, – это то место, двери которого заперты изнутри. Как сам человек может в этот ад себя а, погрузить, а Господь всегда стучится и хочет дверь открыть, и человека ждет. Спасибо большое, дорогие гости, за эту беседу. Мне Спасибо. было с вами очень интересно.
1: В студии был Константин Мацан и гости программы. Журналист «Комсомольской правды» Андрей Баранов и православный публицист Сергей Худиев.
0: Не верю. Разговор священника с атеистом. Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».